0: Hej och välkomna allihopa. Avsnitt 51, va? Mycket möjligt. Det bör det vara om våra matematik är rätt här nu. Vi ligger lite... Vi ligger bra till inspelningsschemat nämligen.
1: Ja, vi är något förra. Så vi spelar
0: in det innan ja. vissa avsnitt är släppta. Men vi hoppas det är avsnitt 51. Jag vet,
1: Vi tror på det. Annars hela. blir det
0: här jättepinsamt intro. <laughs> men vi känner oss idag självsäkra som bara den.
1: Vad är vi idag? Idag är vi på LO-distriktet i väst. Vi har, fått låna,
0: ja, vi har fått låna ett rum av dem här och spela för idag ska vi träffa en gäst som kommer hit. Förra gången vi var här så pratade vi med, med Bengt Forsling. Idag kommer en annan Bengt hit, ja. som jag känner lite häftigare Bengt faktiskt. Jag känner lite mer starstruck idag faktiskt, även om Bengt Forsling, du är också fantastisk. Men ja.
1: ja vill du berätta vad, vad vår nya Bengt heter så att säga?
0: Ja, det är Bengt Brylde som kommer hit som är professor i filosofi. Göteborgs universitet. Bland annat och känd både från radio och eh, tv. No. Men jag tänker att eh, vi kör igång vår introlåt och lite sådär. För övrigt jättekul att ni stöttar podden med alla mejl och allting som kommer in och jag tycker det är så fantastiskt roligt att vi har fått in flera stycken som har börjat skicka in Nej, bildat fackklubb på grund av detta. Och det värmer så otroligt mycket hjärtat att, för det var väl vår dröm när vi skulle börja spela in att tänk om det kan leda till att fler bilda klubb, fler engagerar sig, fler ombud studiecirklar och så bara har det ja, Precis,
1: in. det var ju liksom utopin någonstans nästan och, och vi har nått delar av det redan. Ja, och det är vi, fantastiskt har, vi har
0: skojat mycket om att vi har lite storhetsvansinne och så, ja, så känns det ja, riktigt så kommer det bli men det har, det har blivit så. Och det är fantastiskt, det är inte bara på ett ställe utan det är många ställen nu. Och framförallt flera stycken som har dratt igång med studiecirklar där ni lyssnar på podden, kollegor emellan och till och med så att det är bildningsförbund som har av sig och talat om att de gör det och lite sådär kör studiecirklar på podden och sen sitter man ner och diskuterar avsnitten och hur kan vi jobba med frågor och allt ifrån alltså politiska värderingsfrågor till avtalsfrågor och arbetsrättsliga frågor och det, alltså, det värmer så otroligt mycket det är så fantastiskt roligt att höra detta
1: Ja, när, så när ni skickar in sånt här så blir ju allting väldigt mycket lättare att göra alltså det blir ju, det är, det är rätt mycket att jobba med för varje avsnitt men det blir ju väldigt mycket lättare när man hör att det liksom ger någonting hela ja, vägen. Ja, nu sitter man inte kronor. och
0: gråter klockan 01.01 01 en kväll när man klipper podden utan man sitter faktiskt och ler och känner sig lycklig när man gör det. Nej, ja. äh, äh, men det är fantastiskt kul. Och dagens avsnitt är lite speciellt tillgängligt till detta också. För att äh, vi har diskuterat mycket om det här med moral och etik och Alltså, man känner ibland så är det inte tillräckligt med diskussioner på arbetsplatsen om sådana saker utan vi går i det gamla vardagliga man diskuterar kanske inte så mycket om det utan man accepterar att det är som det är och sådär och fastnar kanske gamla mönster och hur får vi igång detta så att dagens gäst det är ju det här vi vill få igång nu. Eh, ni som har studiecirklar ni som har kommit igång, hur livar vi upp sådana här diskussioner? Hur kan vi bredda våra tänkande? Hur kan vi faktiskt utveckla organisationerna? Så att det hoppas jag att vi får ut av dagens avsnitt. Vi ska faktiskt åka iväg nu eller gå iväg nu till en liten ett litet fiskställe här med kollektivavtal och schysta villkor och checka lite fisk och börja prata med Bengt och sen kommer vi tillbaka hit och spelar in. Det gör vi. Hej så länge.
1: Hej så länge. What the
0: Och hej och välkommen säger jag då till Bengt Brylde, professor i praktisk filosofi. För er som lyssnar så har ni säkert hört honom som moralexpert i Moraltestet i Krister eller kanske Filosofiska rummet på Sveriges Radio, sett honom i tv-jakten på Lyckan på Sveriges Television eller läst någon av alla böcker som du har skrivit. Du har skrivit böcker om lev hela livet, hur viktigt det är det att vara lycklig? Du har skrivit en hel del om etik och moral och du håller på med en ny bok nu, fick vi höra här.
2: Jag blir just klar med en ny bok, om, om
0: rättvisa. Med. Det tänkte jag att vi kanske kan glida in på lite senare. Det, för det hoppas ju jag att vi gör, ja. Spännande ämne som jag vet att våra lyssnare verkligen brinner för.
2: Mm. Jag, vet, ja.
0: jag tänkte börja ställa till en fråga, för du har ju skrivit om, mycket om lycka och jobbat mycket med lycka. Och när vi mailade dig för att fråga om du ville vara med så svarade du för att det kändes både kul och meningsfullt. Så det, första frågan är, är det viktigt att göra sånt som är kul och meningsfullt, att man reflekterar över det?
2: Absolut, det är det. Sen, är det inte alltid, alltså, sen tycker jag att det faktum att någonting känns meningsfullt, det räcker gott alltså, det måste inte dessutom göra mig lycklig. Jag kan inte påstå att jag är lycklig av att vara här nu, men, men det känns bra liksom, det känns meningsfullt att, att bidra till ett sånt här eh, fräckt initiativ som ni har tagit.
0: Det tackar vi så jättemycket, ja. det gör oss lyckliga att höra i alla fall. Ja, ja. Jag tänkte börja, du är här för att prata lite om moral och etik och jag tror vi kommer sväva iväg i allt mellan himmel och jord där. Mm. Men om vi ska börja liksom så här förklara begreppen moral och etik. Kan du som professor göra det på ett lättbegripligt sätt här?
2: Ja, men vi kan väl börja med det här med vad, som är, vad en moralisk fråga är för någonting. Alltså. För att vi, alla, alla människor har ju en, någon typ av moraluppfattning, och det är ju i grova drag en uppfattning om rätt och fel. Hur man bör och inte bör handla i olika sammanhang. Man, man tycker att det är fel att uh, utnyttja andra människor, man tycker det är fel att ljuga, man tycker det är fel kanske att äta kött uh, eller fel att resa. Eller vad, det är såhär, rätt och fel alltså. Det är ju det som är moralfrågorna då. De har, en, de har den karaktären. Vad är, vad är rätt? Vad är fel? Och framförallt hur avgör vi vad som är rätt och fel att göra? Och det är ju där som moralfilosofin kommer in då. Eller etiken. Den försöker ju ge oss någon slags... Uh, principer eller någonting som vi kan använda oss av när vi ska ta ställning då i olika frågor va?
0: Så man får man vägledning?
2: Ja precis man, man söker ofta ett antal sådana här generella principer då va? Som av typen att alltså, gör alltid det som har bäst konsekvenser eller, eller skada aldrig andra eller något där, va? Man, man, försöker ge, man försöker hitta ett antal sådana principer som, som kan ge oss vägledning när vi står inför svåra beslut. De flesta beslut vi ställs inför till vardags kanske inte är så där jättesvåra va? Men ibland så ställs man ju inför beslut som är så svåra så de nästan kan kallas för dilemman. Det kan kännas som att hur jag än gör så blir fel. Alltså. Men det är väldigt korta svaret då. Sen, sen kan man väl också tillägga då att när man pratar om etik och moral då, då tänker man ofta att, att den relevanta aktören här är en individ. Att den här frågan ställs på individnivå alltså. Så frågan är som liksom, hur ska jag eller du eller han eller hon eller hen agera i sånt här läge. Men det finns ju också egentligen eh, om, man, om man vill vidga moralbegreppet lite så kan man ju säga att det finns ju även kollektiva moralfrågor alltså som handlar om hur vi bör agera i olika sammanhang. <hör> och det här viet kan bli väldigt eh, spretigt och det kan vara väldigt oklart vilka som ingår i ett vi. Men det är ju ändå så att om man är till exempel en, en fackförening eller om man är ett företag eller en annan grupp så kan man ju också ställa den frågan på gruppnivå. Alltså hur ska vi? Vad ska vi göra här nu för att handla rätt och så? Man kan till och med ställa den på samhällsnivå. Alltså man, kan, man kan fråga sig hur bör Sverige agera i ett internationellt läge nu som kännetecknas av klimatkris och världsfattigdom och ett omfattande förtryck och flyktingströmmar och så. Och då är det ju Sverige som är aktör. om det är också en slags etisk fråga alltså. Men det viktiga är att det är en börfråga. Hur bör man och hur bör man inte göra? Och varför?
0: Varför tror du att det är viktigt för människan överlag med det här med moral?
2: Alltså jag tror ju att, jag tror att vi skulle ju aldrig kunna leva tillsammans i samhällen om vi inte hade haft en moraluppfattning. Så jag tror att, jag tror att eh, någon typ av minimal gemensam moraluppfattning krävs liksom. Alltså... Man skulle ju kunna tänka sig att det räcker med lagar som upprätthålls av en stark stat med våldsmonopol och sådär, men det skulle ju aldrig gå alltså. Att, att, liksom, att bara upprätthålla ordningen och, och harmonin i samhället och sådär med, med hjälp av lagar och våldsmakt, det går ju inte. alltså Det, det krävs ju någonstans att, att vi internaliserar någon idé om hur man ska bete sig så
0: Annars kommer en massa fackföreningar att och förstör det här. <laughs>
2: det är kanske är det. Nej men sen, sen är det viktigt att säga ändå tycker jag historiskt också hur, hur, hur moralen har förändrats. För att den här, det som jag ibland kallar för ökenmoralen då. Det, det är ju liksom, det är ju våran mag, magkänslomoral då va? Den är ju väldigt mycket från öknen för 2500 år sedan. Alltså, det är tigutsbud och sådär va. Du ska inte dräpa, du ska inte vara otrogen, du ska inte ljuga, du ska inte det och det och det och det. Och sådär. Den etiken den sitter ju liksom väldigt djupt i oss va? Och det är väl kanske den etiken som är som allra mest nödvändig för att, som ett kitt i ett samhälle då. Men sen finns det ju en massa moderna moraliska frågor som har att göra med, som liksom inte kan dyka upp. De, de kan liksom aldrig uppstå de frågorna i sådana här små lokalsamhällen som i Mellanöstern för 2500 år sedan, va? där var det ju mer att ta inte din nästas boskap, ta inte din nästas hustru, ljug inte, dräp inte och var, och var schysst om det kommer någon vandrare förbi och var gästfri och sådär. Det, 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 det räckte liksom då. va? Men idag liksom när vi när, när varenda konsumtionsbeslut är laddat, liksom är... Hur, hur har arbetsrollarna varit i de här länderna? Var kommer mina jeans ifrån liksom? Bangladesh. Shit hur ser arbetsrollarna ut där och har har en klimatpåverkan med det här och det här beslutet? Så, alltså, nu lever vi liksom i en vad man ibland kallar för en kollektiv tidsålder där ofantligt små och till synes oskyldiga beslut tillsammans kan göra jätteså skada för miljön eller för Påverkar en hel värld egentligen? Ja, men det är liksom inte jag som gör det. Utan det är liksom det är du och jag och den och den och den tillsammans. Liksom. Du väljer att ta bilen och jag väljer att åka på semester till Thailand. Och, och han äter kött och hon gör det. Och så så de, alla de här besluten tillsammans då kan ställa till ganska stor skada. Och där kan man ju se att den här ökenmoralen räcker ju inte till alls. Den ger ju noll vägledning i den typen av frågor.
0: Ja, I tidigare avsnitt där så pratade vi lite om eh, dels kopplat till konsumtion men också arbetsmiljön på arbetsplatsen att det är omöjligt att hålla koll på alla de här kemiska ämnena som kommer och nya ämnen och hur påverkar de oss, hur påverkar de miljön ja. eh, och det går liksom inte att vara så medveten som konsument och det räcker nästan att man ska gå och handla eh, en tröja eller mjölk i affären eh, ja. och så... Och någonstans har jag hört att det är, nu får ni ta siffrorna men en nypa salt, men 20 000 beslut om dagen, en människa i dag, en samhälle tar ungefär. Och man är omedveten om de allra flesta besluten man tar. Och det kan vara allt ifrån, eh, man håller på att krocka med någon på gatan, ska gå till höger eller vänster, till vilken mjölk ska jag köpa. Och här, här kommer vi in lite på det här då med moral och etik. Eh, och jag har hört dig prata om detta innan. Vi måste, eh, vi måste börja <laughs> göra någonting, vi måste förändra något. Och då brukar du säga, vilka är de här vi? Mm. Vilka är vi, ja. Blir det liksom... Nödvändigt i dagens värld att man måste väga in moralen till politiken för att kunna få en förändring i vårt samhälle?
2: Ja, nu är det egentligen två frågor här som, som måste hållas isär. Det är liksom vilka är vi och det är, är liksom relationen mellan moral och politik. Och de här två frågorna hänger ju ihop, men jag börjar med den sista då. Ja. Kopplingen moral och politik. Man kan väl säga så här att eh, ibland ställer man ju moral mot politik. Jag minns när Alf Svensson var ledare för KD. Han pratade ju väldigt mycket om etik och moral, etik och moral, etik och moral. Och, och där var väl tanken mer att, att, att individen genom att fatta moraliskt kloka eller högstående beslut skulle, liksom göra, vissa delar av alltså skulle göra de politiska regleringarna lite överflödiga på vissa områden. Va? Så man kanske lägger vissa saker på individen. För det är ju så att... Som individ, när jag, när jag ska fatta mina beslut, när jag ska, om det nu är 20 000 eller 20 om dagen, så har jag massa saker för att förhålla mig till. Och en sak som jag har förhålla mig till, det är ju, det är ju liksom samhällets regelverk och lagstiftningen och så. Att det finns lagar som, som talar om för mig att jag ska betala skatt, att jag ska stanna vid rött ljus och så. Det är ju något jag måste förhålla mig till och jag tycker att det är, ett rim, det är en rimlig utgångspunkt för etiken att jag lyder lagarna, att jag följer lagarna. Sen tycker jag att man i vissa fall kan få kanske få bryta mot lagen om det finns väldigt goda skäl till det. Alltså, om det är så uppenbart orättfärdiga lagar och så. Men som man tänker väl så ofta att det, om, man, om man med etik eller moral menar individualmoral, då tänker man ju så att det ska finnas någon slags arbetsdelning där va? Genom att fatta politiska beslut om hur samhällets spelregler ska se ut så kan man göra det mycket lätt därför för individer att handla på en eller andra sättet. Man, man uppmuntrar folk att handla på ett visst sätt genom regelverket. Så att det är ju därför som när man pratar om klimatfrågor och sådär, det är ju därför det är väldigt tydligt att det krävs politiska lösningar. Att liksom lägga an, klimatansvaret enbart på individer. Att vi frivilligt ska välja att konsumera och resa på ett sätt som minskar våra egna utsläpp. Det, det är ju först orimligt alltså, tycker jag. Det kommer liksom inte att bli vi kommer inte att nå de här eh, temperaturmålen alls om vi gör så. Utan det krävs liksom på något sätt politiska lösningar. Men det är viktigt att se att det finns stora likheter mellan de politiska frågorna och de etiska frågorna. För båda frågorna är ju normativa. De handlar ju om hur... I ena fallet handlar det om hur bör jag agera som individ och varför. I det andra fallet handlar det om hur bör samhällets spelregler vara utformade. Och varför. Så en, en koppling är ju då att... Skälet att vi vill ha de här spelreglerna det är att de ska på något sätt göra det lättare eller svårare för individer att fatta vissa beslut. Men sen tycker jag ju att det är en väldigt viktig del av moralen också att man försöker verka för rättvisa spelregler. Det vill säga jag, jag tycker att om man med moral bara tänker på att jag ska liksom vara schysst mot min närmaste omgivning då tycker jag att det är en ganska futtig och tunn och otillräcklig moral. Utan en, en, en moral som funkar i det, moderna, i det moderna samhället måste ju också innefatta saker som att vilket slags samhälle vill jag bidra till? Hur kan jag bidra till ett bättre samhälle, ett mer rättvist samhälle, en mer rättvis värld kanske och så? Så då måste jag ju fundera också på vad kan jag göra för att dra så att säga, politiken i rätt riktning? Kommer, är det här lite vad din nya bok kommer att handla om? <hör> Nej, alltså min, ny, min nya bok kommer bara att handla om den handlar bara om politiska frågor den handlar bara om och den handlar bara också om en viss grupp politiska frågor som jag kallar för rättvisefrågor. Till exempel så, så skriver jag mycket om hur ska fördelningen av nyttigheter se ut i ett samhälle för att det samhället ska räknas som rättvist. Jag tar upp globala rättvisefrågor, jag tar upp, jag tar upp rättvisa mellan olika åldersgrupper till exempel hur ska ett rättvist pensionssystem vara utformat så att inte vissa årskullar får grymt mycket högre pension än andra. och sådär. Så, att, så ja, det handlar väldigt mycket om fördelningsfrågor och det handlar väldigt mycket om spelreglernas utformning då. Så min, min bok fokuserar på spelreglernas utformning och sen förutsätter jag väl någonstans att man som individ, det ska man följa de rättvisa spelregler som redan finns. Men det ska man också försöka och i mån av tid, energi, intresse och sådär att bidra till att spelreglerna blir mer rättvisa än vad de är idag. Så kanske man kan uppnå lite mer jämlika fördelningar och sånt också.
0: Och om vi är inne på din bok här nu om rättvisa här. Kommer den ge den raka svar liksom på så här ska vi göra? Eller är det tankar? och?
2: Ja alltså man, man kan säga så här att en politisk filosofi ligger ju tyvärr då ganska långt från realpolitiken. Det ser man ju framförallt i en sån här fruktansvärt rörig parlamentarisk situation som vi har i Sverige nu så är det ju så att all, alla politiska beslut kommer ju att ta formen av olika överenskommelser mellan olika partier som har helt olika övertygelser och så blir det en massa kohandel och kompromisser och hit och dit. Det, och det strider ju liksom mot den politiska filosofins anda för den, den politiska filosofin har ju en likhet med etiken här då det är att man vill hitta principer alltså. alltså man, vill, man vill gärna gå rationellt tillväga betyder som principiellt tillväga då va? Så vad jag gör i min bok det är att jag försöker hitta de rättviseprinciper som jag tycker ska råda på olika områden. Då, va? Och ett exempel på en sån här väldigt berömd rättviseprincip är ju till exempel jämlikhetstanken. Det sociala samarbetets frukter ska fördelas någorlunda jämlikt mellan medborgarna. Va? Och att man bara kan tillåta ojämlika fördelningar om det finns väldigt goda skäl till det. Till exempel man kan ge, det kanske krävs av incitamentsskäl att vissa kan känna, känna lite mer än andra och sådär. Men de här principerna, alltså vad gör man med de här principerna när man väl har fått fram dem? För att det är ju det jag lägger det mesta krutet på i min bok, att argumentera för olika principer. Till exempel så argumenterar jag ganska mycket för jämlikhetsprincipen och att den ska liksom råda inom Sveriges gränser i alla fall. Globalt sett så argumenterar jag för en annan princip som jag kallar för tillräcklighetstanken. Att ingen ska behöva leva i fattigdom. Alltså det finns, en, det finns en, liksom en gräns som ingen får sjunka under. Liksom. Och det är liksom alla våra gemensamma ansvar: att se till att ingen ska behöva leva i fattigdom eller förtryck, och någonstans. Så. Men man väl, och sen argumenterar jag för andra principer på integrationsområdet och andra principer på klimatområdet och så. Men det är ju det som är det stora problemet. Jag, nu sitter jag där med mina principer, och hur ska de på något sätt översättas till realpolitik? Mm. Och det kan man ju naturligtvis sitta då vid sitt skrivbord och se att, ja, men för att jämlikhetsprincipen ska kunna. Förverkligas så krävs det ju liksom någon typ av fördelningspolitik i ett samhälle. Det krävs liksom ganska höga skatter, kanske. Och transfereringar till sämre ställda grupper och sådär. Så man kan ju se lite grann vad som krävs rent institutionellt så att säga, för att det ska gå och förverkliga en sån här princip. Men i den här situationen vi har idag, alltså, så det känns, det känns så hopplöst på något sätt. för att det känns som att det, så vet jag inte om de politiska partierna. Är särskilt starkt vägledda av principer och visioner.
0: Än inom, inom
2: Ja, ens inom partiet, alltså. Men sen, då när man väl sitter där, även om det skulle sitta sju partier, då med sina väljarunderlag, och så skulle alla sitta där med sina principer, och så skulle. Så skulle ingen ha egen majoritet och man är tvungen att kohandla och hålla på och hitta konstiga konstellationer och regeringsunderlag och sådär. Så du så är risken att det bara blir ett lapptäcke av olika beslut som inte har någon sån här principiell grund.
0: Ett sånt exempel som dyker upp just nu det är väl kanske det här med hårdare straff som många, det känns nästan som att partierna tävlar nu om vem som kan vara mest populistisk i hårdare straff trots att... Det finns inte så mycket forskning som tyder på att hårdare straff skulle leda till mindre brottslighet, snarare tvärtom. Så...
2: Ja, det är, det är bara beklagligt att man håller på på det sättet. Det viktiga är ju att risken att åka fast blir större. Det, det har väl alla vet att, att det ska vara så. Plus att det är väldigt viktigt med förebyggande arbete. Och så där. Nu, nu skriver inte jag just min bok särskilt mycket om, om rättvisa
0: utan snarare rättvisa, är kanske de saker vi vill ha rättvisa i. Är...
2: Jo, ja, men vi vill ju ha rättvisa även på straff. Nej, helst inte ha några straff. Många har ju en slags idé att, att det finns något sånt som rättvisa straff. Att, det, att uh, allvarliga brott ska ge hårdare straff och sådär, det är väl de flesta överens om. Sen är det ju svårt att sätta straffskalan och sådär utifrån en slags rättvis idé. Men, men jag fokuserar mycket mer på det man kallar för fördelningsrättvisa då. Alltså. Alltså rättvis fördelning av nyttigheter och bördor. Straffrätten är lite grann ett, ett parallellt spår. Det ligger lite utanför det här. Utanför fördelningspolitiken. Och utanför den traditionella vänster höger skulle jag säga också. Även om det kanske traditionellt har varit så att partierna som är lite längre till vänster i politiken har ofta pekat med på liksom vikten av förebyggande insatser för att folk inte ska hamna i kriminalitet. Och parti längre till höger och kanske ropat lite mer på hårdare straff och lag och ordning och så. Men, men jag tycker inte detta är en vänster-höger-fråga är någon intressant mening, faktiskt. Alla borde vara överens om att vi vill ha ett tryggt samhälle. Ja, men precis. Och så har man kanske lite olika uppfattningar om vägen dit. Hur vi kommer dit. Mm.
0: Och jag tänker, när du skriver om detta så kan jag ju tänka mig att alla kommer ändå inte hålla med dig om dina tankar och idéer och hur vi ska nå fram dit. Men en professor i praktisk filosofi nu, hur, hur gör du... När du vill liksom ändå motivera dina moraliska frågor och liksom förklara dem och, och väcka tankar och diskussioner. Har du några liksom bra knep eller tips på hur du pratar om det för att väcka ett intresse och få folk att tänka efter på djupet?
2: Jo, men det kanske jag har. Alltså jag, jag har ju varit ute och föreläst väldigt mycket utanför universitetet. Och eh, bland annat så har jag ju varit och besökt olika yrkesgrupper. Och pratat, et, pratat etik för olika yrkesgrupper och så. Men då börjar jag alltid med att, att försöka med hjälp av publiken, då så att säga. Va? Försöka identifiera de viktigaste etiska problemen som man ställs inför i just vår verksamhet. Och de, och de känner ju inte jag till på förhand. Det är, det är ju någonting, det är någonting som de känner till bäst, inte jag. Däremot så kan jag ju hjälpa dem att, att liksom föda fram dem. Och sen när man väl har dem problemen, då måste de ju formuleras väldigt precis, va? Och ett etiskt problem, för att ett etiskt problem ska kunna formuleras precis, då måste man då måste man urskilja nog ett antal handlingsalternativ, alltså. För har man inga handlingsalternativ, alltså man kan inte bara ställa här: vad ska vi göra, liksom? Det är inget etiskt problem. Nej. Utan man börjar med att måla upp en beslutssituation och så frågar man sig, vad fan ska vi göra, alltså? Och då har man då har man kanske ett eller två eller tre eller fyra alternativ som man kan se då. Och sen, är ju sen blir ju den stora etiska frågan, eller den stora filosofiska frågan där en filosof kan bidra då. Det är liksom vilka argument finns det för och mot de här handlingsalternativen. Så där kan jag, där kan jag börja kasta in sådana här filosofiska principer och olika slag som, bara kan, som kan vara till hjälp. Om man vill se vilket av de här alternativen som är det bästa. Liksom, och så, va? Men jag tänker att det här, de här första stegen kan, kan jag som filosof aldrig ta åt någon. Alltså. Så, så det krävs ju, Så jag tycker att det är en väldigt viktig del i det man kallar för et, etisk utveckling. Så att, säga. att jag som person utvecklas moraliskt. Det handlar till stor del om att jag kan se att här finns det ett moraliskt problem. Alltså.
0: Hur kommer man igång med det?
2: Man pratar med andra. Det gör man. Man lyssnar på den här podden kanske. Ja. Ja. Man kanske också lyssnar på de här gamla moraltesterna som jag gjorde en gång i tiden som ligger kvar.
0: Ja, för de finns på de finns kvar, ja. Sveriges Radio-appen ja. eller på Sveriges Radios hemsida. Det kan vi starkt ja. rekommendera Och verkligen. sen
2: finns det ju också vissa filmer och det finns, det finns mycket film och tv-serier och skönlitteratur och sådär där, som har jätteintressanta etiska aspekter. alltså så där, som Men just det här att man jag tycker när man ska, man ska liksom inte sätta sig ner och in abstrakt och bara prata om rätt och fel och så utan man ska utgå från exempel som liksom bränner till lite alltså där folk tycker olika och så. Va? Ta det här bara med ska vi legalisera cannabis i Sverige också? Nu, nu ska de göra det i Tyskland också. Man har gjort det i en massa amerikanska delstater. Det var en fråga som vi använde väldigt mycket i moraltestet. Om man skulle legalisera cannabis. Och, det, och, och folk har ganska starka åsikter om det tror jag.
0: Ja, det brukar vara sällan att ja. man står mitt emellan sådär utan det brukar vara antingen...
2: Nej, och det kanske också beror på att det bara finns två alternativ här. Alltså ja. det, är, det är ja eller nej. Och sen kan man i och för sig, man, man skulle kunna legalisera bruk och ett litet privat innehav. Men man samtidigt så ska försäljning och tillverkning så här, fortsatt vara förbjudet och så. Man kan ju ha lite nyanserade uppfattningar. Där, men, men bara välja en sån fråga som, där man, det, som, som bränner till lite va? Men där man samtidigt liksom inte blir förbannad på sin meningsmotståndare.
0: Ja, vi och så börjar
2: man gräva i den liksom. Så bör man argumentera. Så vad finns det för argument för och vad finns det för argument mot? Och då är man igång liksom. Det är så det etiska tänkandet utvecklas tycker jag.
0: Och det är liksom att diskutera de här grejerna och göra ja. det ordentligt. Ja. Vi brukar, på fackliga utbildningar brukar vi ha de här övningarna som vi ofta kör där man får ställa sig på en sida av ett rum helt enkelt. Vart står du i frågan? Och då mm. finns det inte heller mm. något mitten. Och brukar det, det här med dödsstraff brukar vara en sån fråga. Ska det finnas dödsstraff? Ja eller nej? Ja. Ja. Men ibland händer det ju på sådana... Man kan ju också
2: låta folk argumentera för en åsikt de inte tror på. Ja, Det, är ju, det kan vara väldigt utvecklande.
0: Det, det, det har jag kört ibland som retorikkurs mm, jag håller, mm. att man ska försöka antingen sälja en produkt som är totalt värdelös som man inte tror på själv, mm. eller en politisk åskådning som man själv kanske inte står för. Ja, för att ändå träna på att hitta argument, och försöka förstå sig på hur andra människor tänker som tycker ja, precis, på det
2: sättet. Precis, precis, ja. har,
0: har du några tips på liksom, när man hamnar i en sån här diskussion, när man vill sitta och diskutera med sina kollegor på jobbet, exempelvis en moralisk fråga, och det, ja, men det tar stopp med en gång. Folk bara säger förbjud, förbjud. Och så blir det, inget, det blir ingen levande diskussion av det.
2: Du menar, vad gör man då? Ja, vad gör man? Har du några
0: tips? Nej, men alltså jag, jag,
2: jag kan inte se den här vägen och bara fråga, varför? Varför ja. då? Varför då? Varför då?
0: De här fem varförna som brukar skapa både irritation men så till slut brukar man få fram lite äh, åsikt till slut.
2: Det finns ju en tendens i vårt samhälle tycker jag. Jag tycker med C en tendens. Jag kan ha fel, jag hoppas att jag har fel. Och det är liksom att det finns, att det är liksom fritt framåt att tycka massa saker nu utan att ge skäl för att man tycker som man tycker. Liksom, jag tycker si och jag tycker så. Och som filosof så, 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 så får man ju krupp då. Alltså för då, man vill ju liksom att, hos oss är det ju väldigt, väldigt högt i tak. Så länge du kan ge ett skäl, alltså. Och det är just det där att ge ett skäl för fasen. Och om jag minns tillbaka på moraltestet så var det ju så att alla som blev intervjuade i moraltestet det var inte jag som gjorde intervjuerna själv utan jag gjorde bara liksom analyserna. Men där kan man se väldigt tydligt att alla som ställde upp på dem, de gick ju med på de här spelreglerna att ge skäl för sina uppfattningar. Alltså, att ge argument. Men så fanns det ett intressant undantag och det var det med vegetarianism. Alltså. För det var en fråga som som nästan alltid var med i moraltestet Det var liksom, är det fel att äta kött? Alltså? Och då svarade nästan alla i programmet att det var det var nog, det var nog ganska fel. Alltså. Men jag gör det ändå. Mm. Det visar på något annat för där hade de liksom skäl för sina uppfattningar då. Men sen lät de inte de skälen och de uppfattningarna slå igenom i det egna handlandet. Det var precis som att man man skapade liksom en slags fredad sfär, nämligen köttätande och den fick man liksom taffsa på. Vi kan sitta i studion och liksom taffsa på den, på den frågan liksom ge skäl och ge argument och sådär. Men sen, sen går man liksom ut och gör det ändå och så, så säger man kanske till dem, men du tycker att det är fel, varför gör du det? Ja, men, får jag, det är väl mänskligt att göra fel ibland. Så, ja. det, där får man ju inte hamna. Nu, nu flyttar jag iväg. lite. Ja, men jag tycker, ju, jag tycker lite det är ett väldigt bra exempel
0: ändå för att få visa ja. en bild av för den tror jag många. Men, men det,
2: viktiga är, det viktiga är ändå så att om man sitter och ett och snackar, då ska man liksom verkligen snacka till slut. Man ska inte bara sätta sig och tycka saker och, och sen bara sätta punkt. Utan man, det bästa är väl... Ty jag, tycker ju att, jag tycker att man ska ha ett, alltså man ska ha väldigt högt i tak. Jag tycker att det ska vara tillåtet att uttrycka vilka åsikter som helst. Alltså, alltså Även Även åt det bruna hållet till. Men då får man också ge skäl. Och, och då måste man också vara beredd på att andra kommer att argumentera emot. För att jag gillar inte det här klimatet med att, att man bara tycker. För risken då är att om man tycker något som är obekvämt så kommer den åsikten aldrig att komma ut i offentligen. Kommer aldrig att prövas. Och så. så jag tycker det är bäst att eh, skapa ett liksom tillåtande klimat. Med att man får tycka väldigt mycket här. Men det är inte tillåtet att tycka det utan skäl. Alltså.
0: Ja. ja, många inom det här manipulationskonsterna och retorikens konster de pratar ju väldigt mycket om det här med att använda sig av och teknik när man debatterar med någon eller sådär. Man, man lyssnar in personens åsikter och försöker hålla med om så mycket man kan för att på så sätt få in personen i att jag håller med dig om de här sakerna men jag har en annan lösning på ditt problem. Mm. Och det tror jag hänger ihop väldigt mycket med det här du säger att det är väldigt viktigt om man diskuterar saker och ting att man förstår varför tänker du som du gör och vad är mm. grundtankarna du har för att mm. ens kunna bemöta att vi tycker olika och kunna kanske förklara var är det någonstans som vi tycker att vi ska lösa det på olika sätt där. Så det är glad över att höra det här att man ska, man ska ha högt i tak och kunna ja. prata med allt. Men så tror
2: jag tror det är lite vanskeligt också man pratar om din ljudteknik. Alltså, ibland kan ju den... Ibland kan ju det... Det är ju någon slags strategi då.
0: Ja, men det kan det vara. Så det ja, kan ju vara orart som, som
2: luktar manipulation lång yes. väg. Och som också luktar någon slags... Att utgångspunkten är att jag är rätt, den andra lite mindre vetande. Jag har de bästa argumenten på min sida. De har ingenting att komma med alls. Men jag kan inte övertyga den personen med rationella argument. Så Jag måste ta till andra tricks här. För att, för att få den här personen skådar ljuset och så. Och då blir det lite grann från, från Åben. Det är ju skillnad på det och att jag genuint, vill förstå. Är, genuint är beredd att revidera mina föreställningar om jag får goda argument mot mig. Va? Och, och det är ju det vi försöker uppnå alltid i våra filosofiska seminarier och så. Då försöker vi ändå ha ett, ett klimat där det bästa argumentet ska segra på något sätt.
0: Och det går lite tillbaka till giraffspråket som jag pratade med i podden här också. Att man också ska tala om för den man pratar med att jag är beredd på att lyssna på din åsikt och jag är också beredd på att omvärdera vart jag står någonstans som det kommer information till mig. Så vi har pratat både ljudteknik här och kanske den lite ja, mer schysstare äh, metoden kan man väl säga. Då, personligen
2: man... är jag ett, ett fruktansvärt stort fan av giraffspråket ja. eller non-violent communication. Men jag tycker inte att det är riktigt applicerbart här. Nej, okay. ja. <clears throat> Och det är på grund av att det här giraffspråket eller... Nonviolent Communication, det handlar ju mest om alltså väldigt, väldigt personliga samtal och så och personliga konflikter. Där det viktiga är att jag kan förmedla till den andra att nu blev jag liksom ledsen över detta eller nu blev jag arg över detta och, och framförallt vill jag förmedla vilka behov jag har till den andra då. Jag tror att den här Marshall Rosenberg han säger det ganska tidigt i sin bok att, att det här med debatt och så va? där man försöker liksom övertyga den andra med hjälp av argumentation. Det, det här är inte applicerbart riktigt på det. Men, men jag tycker ändå att man kan ta med sig en del
0: ja, jag tycker man kan ta framförallt det är lyssnandet då. Man kan ta jätte mycket godbitar. Och då vi mm. har pratat utifrån förhandlingsteknik att jag fick lite själv efteråt av min fru där som är väldigt duktig på skäraffspråket så att det, men det var inte riktigt mm. skäraffspråket. Ni körde ju för den och det är det ju inte men vi har försökt plocka lite godbitar ur det för att ändå mm. kunna skapa ett klimat där man ändå hör varandra och faktiskt kan ja. besvara och visa ja. mot att Jag har hört dig och ja. förstår vart det är liksom. <clears throat>
2: förhandlingssituationer är ju en sak va? och samma sak sån här till exempel konflikter i nära relationer och så där, där, där är det ju liksom två intressen två tydliga intressen som står mot varandra och så vill båda parter få igenom sitt intresse och båda parter kanske också är vilja att kompromissa delvis för att eh, få igenom sitt intresse men, men i de här, i såna här politiska och moraliska diskussioner där handlar det ju mer om där tänker man ju så att någon har rätt liksom och vem, vem, vem har rätt och vem har de bästa argumenten för det. I en akademisk kontext så är, ska man ju liksom inte göra du kan man inte göra en kompromiss. Men det kan man göra när det är intressen som står mot varandra, ja. då kan man göra en kompromiss. Men när det är det två åsikter som står mot varandra va? En, en, är, en är för abort ja. en är mot abort då kan man liksom inte sluta med en kompromiss att Ja, men det är väl halvrätt med abort då? Alltså det, det går inte att hamna där.
0: Och tillbaka till äta köttfrågan, Det blir lika likadant där. Det är svårt att ja. landa i någonting emellan.
2: Ja. Däremot så kan man ju då, om man, om man, om man lever i ett hushåll där en vegetarian är vegetarian och en inte vegetarian då kan man ju komma överens om att vi använder inte den här stekpannan till kött utan bara till grönsaker. Vi kan komma överens om att, att vi har några köttfria dagar i veckan. Så här. Då är det ju intressen så stort varandra. Om man ska debattera frågan om det är rätt eller fel att äta kött överhuvudtaget. Alltså, då kan man liksom inte kompromissa. Utan då kan man bara ge argument.
0: Och det tycker jag är en rolig värderingsövning mm. att köra, vi kör den på utbildningar ibland. Ja, och, ja. och höra hur mycket har man ens reflekterat över det själv. Ja, och ja. jag tycker jag ofta landar i precis som du sa från moraltestet där att man säger att ah, det kanske är fel men jag gör det ändå. Mm. Och det, det är det faktiskt att jag personligen själv började reflektera mycket över det tog jaktlicens. Vi ja, ja. jag anser någonstans att Ja, men vi har rätt med att göra det, men det måste gå till på ett så schysst och korrekt sätt som det bara ska och så naturligt som möjligt. Och det fick ju ändå mig att helt sluta med att köpa dåligt kött. Mm, Sen kan mm. man debattera det vad är dåligt och vad är bra kött? Finns det bra kött i frågan? Liksom. Men där landar ju ändå i en Jo, men en det är de, de, de,
2: flesta, de flesta som ägnar sig åt den frågan är väl ganska överens om att det här factory farmade köttet då, alltså den här alltså den moderna livsmedelsindustrin, det det är, minst sagt, ska vi kalla det för etisk tveksamhantering. Absolut. Ja. Medan däremot det här med närproducerat, ekologiskt, vilt, det är ju inte lika illa. Även om det skulle vara fel så är det ju inte lika illa.
0: Nej, och sen får man kanske tänka över fler saker som hur ofta och hur mycket och ja. liksom allt mellan himmel och jorden. Precis, och
2: nu ska man ju inte längre bara väga in... Uh, effekterna på djuren då, utan även på miljön och uh, ja, mycket annat. Så det, det, har blivit, det har blivit en ganska komplex fråga.
0: Ja, ja. framförallt kollektivavtalen och lönerna för de som arbetar med det också. En viktig fråga för våra lyssnare.
2: Ah, ah, uh -huh. Jag tänker vi ska hoppa tillbaka.
0: Vi svävade iväg lite förut med det här med ja. viet och jag blev så glad att höra, jag lyssnade på Filosofiska rummet ni satt och pratade och någon satt och pratade om att vi borde göra det här och det här och så avbryter du lite fint så att säga att vilka är de här vi? Mm. Um, och du sitter med någonting som heter Center for Collective Access Research. Action. Action Research var det. Ja. Den är faktiskt jobbar med de här frågorna. Kan du berätta lite om det?
2: Ja, alltså man kan väl säga så här det som, det som man kallar för kollektivt handlande då eller kollektiva handlingsproblem som vi har hållit på med i den här centrumbildningen då och utforska på olika sätt det är ju alltså ett väldigt de klassiska exemplen på sådana här kollektiva handlingsproblem det är som man kallar för allmänningens tragedi. Eller så kan man tänka sig en, en situation där ett antal fiskare, någonstans vid Sveriges östkust eller så va, börjar upptäcka att om alla fiskar för mycket alltså, om alla fiskar så mycket som de vill då kommer fisken att ta slut och då kommer alla att bli på sikt lidande av det. Så att då måste man införa någon typ av fiskekvoter någon slags fördelning eller jämlik fördelning av fiskekvot mellan de här fiskarna som gör att som kan, som kan liksom göra fisket hållbart och som kan göra att de kan fiska under lång tid och samtidigt så kan alla livnära sig på det. Det är det där som kännetecknar ett, ett så att säga, kollektivt handlingsproblem. Va? Det finns liksom många olika aktörer. Alla de här aktörerna, alla de här fiskarna då de skulle ju allra helst vilja fiska max själva och att de andra höll tillbaka va? Det näst bästa är ju att alla håller sig till kvoten. Det vore riktigt illa om alla öste på. Och det allra värsta är ju att vara en sacker. Det vill säga att jag håller tillbaka de andra öste på. Allt fler problem i samhället har den här strukturen. Alltså. Och nu är det det med klimatutsläpp och så va? Eh. Okej, okay. man brukar ofta säga så här, vi måste minska våra utsläpp. Och då undrar man så här, vem är vi va? Och det största viet är ju mänskligheten. Och det näst största viet kanske är vi som lever i rika länder. Vi måste minska våra utsläpp. Men, men det är ju så att de här vien är ju inga aktörer. Detta är ju liksom fullständigt oorganiserade vin. Om man säger vi svenskar, då är det ju, då är det ju lite mer organiserat. Då finns det ju minst en stat som skulle kunna eh, tvinga oss att hålla oss till vissa utsläppskvoter och sådär va? Men det, det är på något sätt det som är lite grann problemet här, att det, de, här, de här vaga stora vien, de måste liksom omvandlas till, till vin som har handlingskraft, till vin som kan göra någonting. Och när man gör det, då ser man att då, då börjar de här kollektiva handlingsproblemen och koordinationsproblemen och dilemmerna. De, de behaglar alltså. För att då är, då är man i de situationerna hela tiden att ja, vi måste minska våra utsläpp i Sverige, ja. Okej, men vad ska, vad ska detta enskilda företag göra då? Jo, då tänker ju det här företaget att jag skulle ju helst vilja att de andra företagen minskade sina utsläppar, att jag får köra på som tidigare. Absolut. Och om jag kan komma undan med det så kommer jag göra det va? Det vill säga att det här viet som är alla företag, det finns liksom ingen som tänker i det viet utan man tänker på det viet som är jag eller mig eller mitt företag. Så bakom varje vi, när man liksom börjar gräva i det här hur fan ska det gå till i praktiken alltså? Då hittar man en sån där sörja av olika aktörer med olika intressen. Där alla helst, alla helst skulle vilja agera fripassagerare och åka snålskydds på vad andra gör. Och det är ju det vi måste, någonstans måste blockera i stor skala att det sker. Och det, jag, kan, jag kan inte se någonting annat än att det måste till politiska lösningar på det. Och kraftiga regleringar av olika slag som...
0: Och det är egentligen inte bara miljö utan vi pratar ju även om som fattigdomen som finns runt omkring. Vi pratar Absolut, ja. skattesmitning exempelvis som ett problem där man faktiskt har börjat göra lite regler nu som jag är själv lite skeptisk tveksam till om det kommer göra någon större skillnad men man börjar diskutera de här frågorna men då kommer man ju in på den här nästa frågan med politiken. Vilka ska ta det här beslutet då? Vart gör man det?
2: <laughs> ja, alltså när man, när man diskuterar politiska frågor så så måste man ju skilja på två olika frågor det ena är ju vem, vem ska fatta besluten och det andra är liksom vilka beslut ska fattas och eh, eftersom vi har, vi har väl fortfarande demokratin som en slags överideologi i Sverige och det betyder ju att vi, vi tycker ju att de som är de som sitter vid makten om, om deras makt är legitim det är de som ska fatta besluten och då ska vi foga oss i dem då besluten och, att makten är legitim det betyder ju oftast då att man har blivit demokratiskt vald eller något liknande. Eller att man har fått sin makt enligt vissa procedurer i det Samtidigt så är det ju så att eh, de legitima besluten behöver inte vara särskilt bra beslut alltid. Så det finns ju fortfarande utrymme för en diskussion där. Man ska ju inte bara liksom, okej okay, vi kanske ska foga oss efter de beslut som fattas av den politiska makten, oavsett vem som sitter vid makten, så kanske vi ska följa dem. Lider de lagarna och så. Men vi kan ju fortfarande ha en diskussion om det var rätt beslut.
0: Det går lite tillbaka till fackföreningen. Mm. Vi, vi blir ofta tvingade när vi har ett påskrivet kollektivavtal. Mm. Då råder flerhetsprakt. Då får man inte ja. strejka någonting. Men Nej. vi fortfarande går vi upp och förhandlar och agerar och ja. vi vill att vi ska tala om att vi tycker det är fel. Ja. Men vi väljer inte att gå över den här gränsen där vi bryter mot lagen. Ja. Det är låter... väl det en liknelse mm. med rätt i alla
2: fall. Ja, det är helt
0: likt, skulle jag säga. Jag tycker det här är jättespännande tanke. Jag bara tittat på klockan här och ser att det är inte så mycket kvar på vår intervju. Så jag skulle faktiskt vilja sen när vi ändå har det här. Du har skrivit mycket också om hur man blir lycklig. Eller om det är viktigt att vara lycklig till och med.
2: Ja, borde och. Jag har inte skrivit om hur man blir lycklig. Jag, jag har skrivit lite om hur man blir lyckligare. Lyckligare, yes. Ja, det här, för jag, det tror, jag, tror inte att det, jag tror inte att det ligger i vår makt. Att bli lycklig. Alltså, om, man, om man tänker på lycka. Nu är det ju. Det finns ju lite olika sätt att tänka på lycka. Men, men jag tycker ju att man ska tänka på lycka som en slags dimension. va? Alltså. Man ska tänka en dimension där. Där eh, är man en tia. liksom. man liksom. Man går i taket. Då, va? då är man liksom extremt nöjd med sitt liv. Och man mår svinbra. bra. Alltså. Då är man en tia. Om man är olycklig. Otillfredsställd mår dåligt och så där du menar nolla va och sen har man ju då sett att svenskarna ligger i allmänhet någonstans kring 7, strax över 7 i genomsnitt då på den här skalan men det som lyckoforskning kan bidra med, det är ju möjligen att puffa upp oss ett skalsteg eller så va, nu kanske du är en sjua och så kanske du om du läste rätt grejer och fattade rätt beslut så skulle du kunna bli en åtta mm. så man kan ju höja sig det kan man ju men man ska liksom inte överdriva den här eh, vilken, vilken kontroll jag har över mitt eget känsloliv som individ. Alltså det, det är inte så lätt. Och sen måste man se, också förstå att väldigt många av de faktorerna som bestämmer var man ligger på den här skalan: de, de har att göra med samhällets beskaffenhet snarare än ja, man själv hur, hur jag, kan ja, hur jag det, ja, som ett jag kan påverka på något direkt sätt och så. så att, men visst, jag har skrivit lite grann om detta så. Eh, vad vill du veta? <laughs> Nej, men vi är ju... Några tips som jag såg ja.
0: var du skrev någonting om att skänka pengar istället för att lämna ett arv.
2: Ja, det kanske jag gjorde. Ja.
0: Eller i någon intervju har du sagt det, i alla fall. Ja, Nej, man, ja, att man, men det... mår, man mår bättre, man blir lyckligare och faktiskt bidra till andra och göra någonting för andra.
2: Ja, det är... Det, 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 alltså, det får man ju tänka på den här att den här lyckoforskningen då, eller happiness study som det heter på engelska det, det är ju en... Då har man, man, forskar ju på det sättet att man, man kanske delar ut en enkät till minst tusen personer så får de fylla i en massa saker och så, så kan man liksom hitta intressanta samband då. Och då kan man se på statistisk nivå då så kan man se den typen av samband att folk som arbetar ideellt och som är lite lyckligare än andra och det beror antagligen på att de jobbar ideellt. För de här sambanden kan ju ibland bero på en, en slags tredje osynlig faktor. Det kan ju vara också så att det finns en tredje faktor som både gör en lycklig och får en att jobba ideellt. Men sen har man också sett sådana här intressanta saker som att eh, konsumtion då har ju... Alltså konsumtion över en viss inkomstgräns. alltså jag vet inte exakt vad det är går, men säg 40 000 i månaden. Mycket av den konsumtionen som sker över den gränsen gör ju inte konsumenten lyckligare. Men de har ju också hittat sådana här små undantag då som att att det finns, om man konsumerar väldigt smart ur ett lyckoperspektiv då kan man, kan man shoppa sig lycklig även vid extremt höga inkomster men då måste man köpa saker till andra. Eller bjuda andra på middagar och så. Eller bjuda andra, då, då, för det kallas prosocial konsumtion och den, den har man sett att den har mycket större eller större lyckoeffekter än om man köper liksom varor till sig själv då.
0: Men det låter lite också som att göra en god gärning till honom att det kanske är den biten som ger
2: Ja, ja absolut, absolut. Så att så jag tror inte att det är helt utforskat ännu det här med vad det innebär att vara en social varelse. Alltså alla vet ju om att vi är sociala varelser, betyder att vi behöver andra människor och vi behöver vara nära andra människor, och vi behöver nära relationer, vi behöver vänner, vi kanske behöver, vissa av oss behöver romantiska kärleksrelationer och sådär. Men, men det finns flera aspekter på det här med att vi är sociala varelser och också att hjälpa andra, kanske som vi inte ens känner kan kan liksom få oss ge oss kickar på något sätt.
0: Ja. tror du att är det är viktigt att ha ett meningsfullt arbete för att känna sig lycklig? Ja. Ja. Tycker du att man, ska man ska man liksom <laughs> ha en rättighet att arbetet ska vara meningsfullt? Hur, hur långt tycker du Nej, att alltså, ansvaret
2: som alltså jag blir alltid lite så där. Jag blir alltid lite så där konfunderad eller lite misstänksam när jag hör när man pratar om rätten till saker, va? Mm. Jag, jag, jag pratar gärna om rättigheter. En del av min nya bok handlar om rättigheter. Men, men framförallt när man pratar om rätten till saker. Va? Och där däribland rätten till arbete, rätten till utbildning, rätten till god vård, rätten till det och det och det. Va? Det talet blir luddigt om man inte vet vem som har skyldigheten att se till att rättigheten blir uppfylld. Va? Och och i fallet, i fallet uh, utbildning och vård och allt sånt där, där är det väldigt klart vem som har den skyldigheten. Det är liksom, det är vi som har den via vår stat. Men rätten till arbete liksom, det finns ju ingen enskild aktör som har, rätt, som har skyldighet att se till att du får ett arbete kanske. Däremot så ska ju staten verka för det. Att, uh, att det ska skapas arbeten och att arbetslöshet ska minska och så sådär. Så så jag vet inte om jag har pratat om rättighet här, men, men jag tycker ändå att det är ju, i lyckosynpunkt så är ju det jätteviktigt att ha ett arbete man själv uppfattar som meningsfullt. Det är till och med viktigt i lyckosynpunkt att ha ett arbete som man inte uppfattar som meningsfullt. Det är bättre än inget arbete alls, nämligen för de allra flesta av oss. Det som bestämmer i första hand tror jag om ett arbete är meningsfullt eller meningslöst det är liksom, det är liksom vad man gör och vad man åstadkommer i sitt arbete. Är, är detta liksom en samhällsnyttig verksamhet eller är det någonting annat? Men sen kan ju arbetet så här kännas meningsfullt eh, i kraft av att det finns en arbetsgemenskap och sånt där också va? Men då är det inte själva arbetsuppgifterna längre som är meningsfulla. Men det, det, det verkar ju som att när det gäller de här, de här jobben som då ofta brukar betraktas som meningslösa, alltså där är ju arbetets sociala aspekter väldigt, väldigt viktiga.
0: Att man har det liksom trevligt på jobbet. Och... Ja, att man
2: har liksom goda relationer med arbetskamrater. och Att det finns en slags sammanhållning och gemenskap på arbetsplatsen och så.
0: Tror du att det är mindre viktigt om man har ett jobb där det tydligare att man ger en mer alltså själva yrket ger en mening i sig. Jag tänker läkare ja. som dräcker kan se att jag har räddat ett liv.
2: Ja, det tror jag. Det, det, det är ju inte, inte oviktigt. Alltså, arbetsgemenskap är ju aldrig oviktigt. Men jag tror, jag tror som du säger, jag tror att det är mindre viktigt om jag, om jag känner att det jag gör är så himla viktigt och att det kan rädda liv till mig i extremfallet då, då, då måste ju det ge en djup tillfredsställelse tänker jag, även om det inte finns goda arbetskamrater som står och applåderar vid sidan om och så.
0: Nej, då kan man själv gå hem ett gott hjärta. <laughs> Sen sista fråga skulle jag ja, säga då. Ja. Ditt eget jobb och allt du gör, känns det meningsfullt? Och känns det som ett, ett, ett bra jobb att ha som ger dig lycka liksom, eller meningsfullhet?
2: Jo, ja, men jag, jag är ju väldigt privilegierad. Alltså jag har, jag har ett, vi som jobbar inom akademin. Vi har ju väldigt vi har väldigt fria arbeten. Det är ju sig inte meningsskapande att det är fritt. Det är bara liksom skönt att det är fritt. Men, 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 det är, men det är ju någonting med akademiska arbeten att man, att man liksom håller på, man skriver böcker och man kanske skriver artiklar och man åker på konferenser och man undervisar och man håller på. Alltså, och ibland så kan man ju drabbas av den här känslan att liksom, fan, gör detta någon skillnad liksom, i världen? Det, jag sitter så långt bort från där det händer precis som, som jag beskrev förut. Jag har skrivit en bok om rättvisa och rättviseprinciper. Alltså, kommer det att nå ut i samhället liksom, det som jag sitter där och tänker alltså, då måste ju det passera via människor som är bättre positionerade som, som på något sätt kan ta de idéerna och stöpa om dem till någon slags konkret handling då.
0: och nu sitter det här en mängd lyssnare faktiskt med är ute i både politisk verksamhet ja, och men, arbetsplatser och engagerar ja, sig så så, att det, och, det,
2: och det är ju det som gör att sånt här känns himla meningsfullt för att om jag kan säga någonting som får någon att, gö att göra något bra eller göra någonting bättre men då måste det vara en person som så här sitter på rätt plats. Så vi sitter ju på väldigt olika platser och uh, det, är väl, det är väl det som ibland kan få oss akademiker tänker jag att och känna att vad fan är för med med det här alltså. Men, uh, men nu är det värt det då. Nu är
0: det värt det, det, värt det. det, det värt tror jag. Det. Och jag tror är så här, att ni <laughs> lyssnare som har lyssnat på det här nu ni kan väl maila in till podden om, om det här har skapat diskussioner och tankar på arbetsplatsen och sådär. Så skulle jag vilja tacka Bengt så hemskt mycket för att du tog dig tiden att komma hit och ställa upp. Jag vet att du har mycket på agendan just nu. Vi ser fram emot din nya bok också.
2: Mm, tack så jättemycket. På
0: återhörande, säger jag. Ja. Jim, nu är du med här igen bakom micken. Du har suttit där bredvid... Eh... Ja, jag har suttit bredvid och lyssnat under eh, hela intervjun. Ja, skött lite teknik kan man säga. Ja. Och framförallt har koll på klockan.
1: Ja, så att det är, han behövde ju sticka här, Bengt. Du ja. har där... kanske hålla honom längre längre, helt säkert. Ja, precis. Och nu
0: skulle han ju iväg och titta på sin nya bok här, som nästan är helt färdig och få se så att... Eh... Ja, den ser jag också fram emot. Och... Ja,
1: jag vill ju väldigt gärna läsa den nu. <laughs> Efter att du har lyssnat här en timme nästan. Så det... Ja, det var skoj.
0: Ja, och framförallt så tyckte jag det var så här intressant för jag satt och lyssnade på det här med avsnittet i det filosofiska rummet, hur Bengt liksom bara avbröt och liksom gick in och så här på ett väldigt snyggt sätt ändå liksom, tillbaka till den här vi, vilka är vi? Alltså hur jobbar vi med det här? Och jag tycker vi känner igen det här så mycket från när man håller en facklig introduktion eller utbildning någonstans eller pratar med sina kollegor och de männar, vi borde göra så här och så står man här, vilka är vi?
1: <laughs> Precis. Ja,
0: eh, facket. Ja, det är du och jag och kollegorna här bredvid. När ska vi göra det då? Ja, men ni får väl göra det? Ni! Nu så ju vi. Alltså, lite så här. Nej, men tillbaka till detta. Vi, man, man reflekterar kanske inte alls mycket över det här. Men vilka är vi? Och vart ska vi ta det beslutet? Och hur gör vi det? Och vad krävs av oss? Och sådär. Och det tycker jag att vi som fackförening behöver bli.
1: Vi som fackförening? Ja, nu sa jag det. Vi, nej, men vi
0: som fackförening behöver bli tydligare med vilka är vi hela tiden. När vi säger vi, vilka är det vi menar då? Är det vår förbundsledning vi pratar alltså om? Alltså
1: för oss då, är UF Metall då? Eller är det LO? Eller är det, eller är det alla, alla gräsrätter överallt?
0: Liksom? För... Eller är det medlemmarna mm. överallt? Och så ska de som är fackliga förtroendevarorna kunna sitta med fötterna på skrivbordet och bara vänta på att chefen springer ner i panik och skriker ah, vi måste förhandla för nu är de vansinniga på golvet. Och så kan ni säga det. Ja, ah, de där. <laughs> Du tänker att ja, vi ska jag har försökt lyssna på dem, men det går knappt. Det är bara jag som de säger. Det blir en enkel förhandling för det, va? Det
1: låter som att du har det väldigt lätt att du förhandlar framöver. Ja, men ibland har det, är det, det? Tänk
0: om vi hade den styrkan då ja, att det liksom var så vi tänkte varje gång vi diskuterade för att vi inte tänker så här, ah, men förbundsledningen får lösa detta. Ah, men kongressen får ta ett sånt beslut. Utan att Vi alltid tänkt så att vi gör detta, nu gör vi detta. Jag gör det. Ja, men vi pratade i många år om att vi borde ha en podd.
1: Nu menar du, vi, du och jag och Sebastian. Ja, nu, det <laughs> ja, men du och
0: jag och Sebastian pratade länge om att men vi borde ha en podd. Och vi försökte ändå lyfta lite så här. Att borde vi inte ha en podd? Men vi gick ju aldrig så långt att vi skrev motion till våra förbund. Liksom, nu måste ni ha en podd. Eller vi. eller vilka är det <laughs> um, Nej men, lite skämt. Och ser, så. Men, men vi känner så här. Vi måste ha en podd, så vi gör en podd. Det är ju egentligen så här den starta. Ja, precis. Ja. Och jag tror att det är det här tänket vi arbetar i sen behöver komma tillbaka till också det här som Bengt säger att jag tycker att vi måste börja lyssna på alla argument vi hör. Och När jag pratar förhandlingsteknik så brukar jag alltid tycka att ja, men, lyssna av företaget, fråga efter alla deras behov, vad era behov i förhandlingen? Liksom. För det, det ger så mycket att faktiskt försöka förstå sig på vad är det man egentligen vill och vad är grundtanken med det? Även om det kanske ibland blir, som vi på här, att det blir manipulationssyfte eller liksom, att få sin egen vilja igenom men ändå viktigt att ha förståelsen. Ska vi kunna utföra en bra förhandling? Ska vi kunna ha bra politiska argument? Så måste vi förstå varför tycker vi olika? Varför tänker vi olika? Eh, vad grundar sig det? Så jag tycker att det är så otroligt viktigt att man ger plats åt samtal. Att man lyssnar i samtal. Jag är alldeles för duktig på att avbryta folk normalt sett. Jag får, så när man sitter så här med gäster så får jag tänka på att vara tyst. Det blir nästan för tyst istället. Men... Det är jätteviktigt att lyssna och inte alltid ta åt sig. Bengt jag lite. Efter vi var klara med inspelningen så ska jag lite att han har fått ett, ett argt brev eller mejl en gång från någon som hade lyssnat på honom och tyckte så här. Liksom att, och då kanske man ska börja reflektera, varför blir man så arg över att höra en persons tankar och värderingar och åsikter? Istället för att bara försöka ta det som okej, okay, nyfikenhet. Liksom varför är det så här? Varför tänker man så här? Så det tar jag med mig från dagens avsnitt. Vad tar du med dig mer än allt det du har antat upp.
1: Alltså, jag, jag är ju fett intresserad av det här med rättvisefrågor som, som Bengt har skrivit en ny bok om här nu då. Eh, alltså här, jag vet ju, du pratar ju ofta om självkänsla som, alltså, jag hittar alla självkänsla så, här, så så det är lösningen på typ världens problem liksom. Ja, men jag har en ja, men, ö, jag förstår att det inte är så Men man pratar om det, så här, men, jag har den bilden av rättvisa, hade vi haft en helt annan bild av vad rättvisa är så tror jag att världen hade blivit väldigt mycket, eller, kunnat se väldigt mycket annorlunda ut eller väldigt mycket bättre, så att säga. Ja. Så den kommer jag definitivt läsa
0: och det ska bli men, men det är ju lite, går vi tillbaka till Mösslös behovstrappade, alltså det är klart att har man fått sina fysiologiska behov tillgodoställda, man har funnit en trygghet och en gemenskap, men då kan man ju börja reflektera på den här grejen, då är det lätt att tänka att, ja men då kan vi ju börja jobba med självkänslan och stärka den och då kommer individer inte kränka sig själva genom att gå med på vad som helst. Men så ser inte världen ut. Det är fortfarande en stor del av världens befolkning som inte har fysiologiska tryggheten och gemenskapen att tillhöra. Och då kommer man ju aldrig att utveckla någon starkare självkänsla eller kanske ens reflektera över den moraliska dilemman. Så det blir ju så viktigt att först kanske då aktivt göra något för att få bort det. Och det tänker jag också, även Thomas Pikettys teori kring att få bort fattigdomen på jorden. Så man, när man läser om den nästan blir chockad över hur billig den egentligen skulle vara och få bort det är så lite som skulle göra det liksom. Så ja, vi ser fram emot spänningen. Vi kanske får bjuda in bänk när boken är släppt så han får prata ännu ja, mer om sin uh, bok och, och vi har läst igenom den och kan ja, ställa en massa frågor <laughs> och tankar och sådär. Um, ja, och vi pratade även lite om Roland Paulsen uh, på lunchen vi var på innan här med Bengt som ni medlemmar har bjudit Bengt på lunch uh, och det tackar han jättemycket för, uh, faktiskt för pengarna när swishat in. Det lilla erbjuder vi våra gäster i alla fall ja, De kommer hit och tar ledigt från sina jobb och Så vi är så ju extremt tacksamma Att man tar på sig de här grejerna Och kommer och är med, det är jättekul Men Roland Paulsson pratade vi här lite om Och ska vi försöka ta kontakt med också För att prata om det här med arbetet Och 40 timmars veckan Och medborgarlön och såna här grejer För att liksom, ja, vad är rättvisa? För du har läst hans böcker Eller hans bok, eller har en av läst hans böcker
1: En i alla fall Precis.
0: och min fru har precis läst en annan men jag har börjat diskutera med mig här, så att det, det blir upp till mig att sätta mig och läsa lite nu ja, ska vi säga tack och hej till alla er lyssnare vad roligt att ni har varit med och lyssnat idag igen vi gjorde inget firande av vårt femtionde avsnitt så vi kan väl försöka fira avsnitt 52 eller 53 då ska vi ha en sån grej? <går> vad, vad vill vi göra då tänker du? Ja, vi firar på något sätt Gilla oss, dela oss, följ oss uh, och framförallt gå lyssna eller läsa någon av Bengts böcker böcker. Eller gå in på Sveriges radio och uh, lyssna på det här moralpasset. Så hörs vi. Absolut. Medlemmar Man kan ni bli i föreningen. Ja, det hittar ni texten till avsnittet så hittar ni Swish-numret. <laughs> vi lär oss aldrig. 1, 2, 3, någonting i alla fall. Har det. Ha
1: det gött? Ha det
0: gött,
1: we då. Here.
0: nästa vecka eller det blir inte vecka. Du Nej, nästa arg. avsnitt. Du sitter arg på mig när säger. så vi här, <laughs> här, här och så här, vi kan ju se vad vi ska göra nästa vecka så säger ingen så. och det är inte nästa vecka det är nästa avsnitt och så säger jag nästa vecka. <laughs> Det är hänt. Men nästa avsnitt så kommer vi att prata lite moralpsykologi och ändå lite tankar och reflektioner från det Bengt har sagt också.
1: Det gör vi.